0: heißt Kraft, Magdalena Kraft, wer mich nicht kennt oder heute zum ersten Mal da ist. Ich bin 26 ähm, und bin Teil des Pastorenteams teams Genau, was es noch zu sagen gibt, habe ich auch schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Schön, dass du da bist. Du bist genau am richtigen Fleck, ähm, am richtigen Ort und ich wohne jetzt schon dreieinhalb Jahre in Nördlingen. Davor habe ich ein Jahr in Bayreuth ähm, gewohnt, war da Hauptpraktikantin für ein Jahr und vor circa vier Jahren ähm, war ich mit einem Freund unterwegs, Simon heißt er, der hat mit mir damals die Jugend geleitet und wir waren in der Stadt unterwegs, sind zu Fuß, ähm, wir waren in der Fußgängerzone gewesen, waren auf dem Weg in die Gemeinde und während wir unterwegs sind, kommt plötzlich irgendwie in meinen ganzen Körper rein, eine Dunkelheit, eine Einsamkeit. Und ganz starker Schmerz. Das war von einem Schlag auf den anderen. Ich habe gar nicht gewusst, was auf was einmal mit mir los ist. Ähm, und habe das Simon gesagt. Und ich habe gesagt, Simon, ich, ich weiß nicht, was los ist. Aber ich, ich fühle diese Wärme in meinem Herzen nicht mehr. Ich fühle mich so allein. Ich weiß nicht, was los ist. Und wir sind dann schneller einfach zur Gemeinde gegangen und gingen da in den Raum rein. Und als wir in der Gemeinde ankamen, sind war es schon so schlimm, dass ich... Ähm, auf den Boden gegangen bin, angefangen habe zu weinen, weil ich solche Schmerzen hatte im ganzen Körper. Ich habe ähm, ja, einfach Angst auf einmal auch kriegt und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und Ich habe gesagt, Simon, hilf mir, Jesus, hilf mir, Simon, hilf mir. Und ähm, er hat angefangen zu beten, er hat Lobpreis gemacht und auf einmal plötzlich, nach einer halben Stunde, war alles wieder rum. Es kam auf einmal Licht wieder in mein Herz, es kam Freude, diese Wärme, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du sie nicht hast, Jesus hat sie für dich. So eine Wärme in deinem Herz, ne? so ein Frieden, ne? kam plötzlich nach einer halben Stunde wieder zurück. Und ich war noch irgendwie schockiert, was gerade passiert ist und ich kann euch das auch gar nicht erzählen, wie grausam diese halbe Stunde war. Aber ich habe dann mit Simon geredet und wir haben gebetet und er hat dann auch gesagt, und das dachte ich auch, dass ich über eine halbe Stunde gefühlt habe und wahrgenommen habe, wie es ist, ohne Gott zu sein. Und es war wortwörtlich echt wie die Hölle. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, in alle Ewigkeit getrennt zu sein von Gott. Ich kann mich auch an Tage erinnern, die sind vielleicht nicht so gut, da läuft nicht alles so, da fühle ich mich auch nicht immer Gott so nahe, aber ich weiß wenigstens, dass er da ist. Und wenn Gott da ist, nennt man das Gottes Gegenwart. Gott ist gegenwärtig, er ist, er ist da. Ähm, und am meisten liebe ich Gottes Gegenwart, wenn sie spürbar ist, wenn sie greifbar ist, wenn sie ähm, sichtbar wird, entweder durch andere Menschen oder er sich einfach selber zeigt, auf welchen Weg auch immer. Warum können wir diese Gegenwart Gottes erleben oder wie können wir sie erleben? Nur aus dem einzigen Grund, weil Jesus damals, vor über 2000 Jahren, ähm, für uns am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Allerheiligsten. Das war ähm, der Ort, wo damals Gott gewohnt hat, ähm, ist zerrissen. Und Gott hat sich nicht mehr limitiert auf eine, einen Ort, dass er sagt, okay, nur, nur dort bin ich erfahrbar, nur dort wohne ich. Sondern durch das, dass der Vorhang zerrissen ist, ähm, sagt er, ich kann überall wohnen und ich möchte euch in mein Lieblingsthema mit reinnehmen, Gottes Gegenwart, eins meiner Lieblingsthemen, aber es steht so ziemlich weit oben ähm, und möchte euch gleich in eine Bibelstelle mit reinnehmen und euch meinen Traum Jugendlichen vorstellen oder meinen Wunsch Gemeindemitglied beziehungsweise die Person, die ich selber sein möchte. Wir finden ähm, diese Person in 2. Mose 33, das ist im Alten Testament. Ähm, Mose hat die Israeliten aus der Sklaverei rausgeführt mit der Hilfe von Gott. Ähm, und sie waren in der Wüste unterwegs und Mose hat ein Zelt der Begegnung anfertigen lassen. Und wir lesen ab Vers 7 folgendes. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäure herab und blieb über den Eingang stehen, während der Herr mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, standen sie auf und warfen sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Person mitbekommen habt, wo ich mir wünsche, dass ihr sie seid und dass ich sie bin. Habt noch kurz Zeit. Einer meiner Traum-FSJler hieß so, und zwar Josua. Ähm, Mose war nicht von schlechten Eltern. Er ist sogar im Pharaonenpalast aufgewachsen. Aber, wie wir es auch in der Bibelstelle lesen, er ist wie aus dem Zelt der Begegnung gegangen. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht hat er arbeiten müssen. Vielleicht hat er Zeit mit seinen Kindern verbringen wollen. Er hat irgendwas vorgehabt. Plus Joshua lieb. Er hat sich nicht ablenken lassen, vielleicht war am Abend eine Party, ähm, die haben gegrillt, seine Freunde, er war ja noch jung, ähm, aber er hat gesagt, hey, ich bleibe im Zelt der Begegnung, ich möchte Gott begegnen und was mich an Joshua auch fasziniert, ist die Vorgeschichte ähm, oder einfach ja, die Geschichte schlechthin ähm, und zwar sind die Israeliten aus ähm, Ägypten befreit worden ne? Und nach circa zwei Jahren haben sie die Möglichkeit gehabt, in das verheißene Land zu kommen. In das Land, das Gott für die Israeliten vorbereitet hat. Und es wurden zwölf Kundschafter ausgeschickt in dieses Land, um es einfach mal anzuschauen, wie es so ausschaut, was da so geht, was man da holen kann. Und zehn Leute kamen zurück und haben ähm, ja, Schlechtes erzählt, waren mit Angst besetzt. Nur zwei Leute er und Kaleb, Joshua und Kaleb, ähm, haben Hoffnung gehabt, haben gute Dinge erzählt, was im verheißenen Land war. Schlussendlich war es so, dass ähm, sie nicht in das verheißene Land reingingen, weil sich das ganze Volk und auch Mose ähm, und Aaron sich, ähm, ja, auf die zehn Leute gehört haben. Und was mich fasziniert an Joshua, obwohl er was gesagt hat, was Gott vorbereitet gehabt hat und die Leute sich dagegen entschieden haben, hat er trotzdem gesagt, ich diene Mose weiterhin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vielleicht von Gott irgendwas erkennst oder, oder merkst, Gott will das und das machen und manche Leute hören dich nicht. Manchmal ist man recht schnell und sagt, ähm, ich bin raus aus der Gemeinde. Ich verlasse diesen Verein. Das kann nicht wahr sein. Ähm, Josua war treu für 38 Jahre. Er hat, er hat Mose gedient, obwohl er nicht gehört wurde. Und schlussendlich durfte er die junge Generation reinführen ins verheißene Land. Wir schauen uns jetzt nochmal die Bibelstelle von Anfang an an, weil da steckt so viel drinnen, wo wir einfach lernen können. In Vers 7 heißt wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Jedes Mal. Jedes Mal. Ähm, er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Jeder Israelit musste dorthin gehen. Warum? Um Gott zu befragen. Ich weiß nicht, wo du in deinem Alltag diesen Ort hast, vielleicht nicht irgendwo ein Zelt, das du in deiner Wohnung oder in deinem Haus aufgestellt hast, wo du reingehst und Gott begegnest, aber wo ist der Ort, wo du in deinem Alltag ähm, Gott begegnest? Wenn ich anderen Leuten erzähle, ähm, dass Gott mir irgendwas sagt, muss ich mich manchmal entschuldigen oder es kommt irgendwie ganz unnormal rüber, dass ich sage, äh, Gott hat zu mir gesprochen. In der Bibel steht, und das sagt Jesus selber, meine Schafe hören meine Stimme. Also eigentlich, wenn wir Gottes Schafe sind, sollte es unnormal sein, wenn wir nicht seine Stimme hören. Ich glaube, dass Gott auf so viele Wege zu uns reden möchte, bloß wir manchmal gar nicht ähm, offen dafür sind, dass er mit uns sprechen ähm, will. Und der Ort, wo ich mit Gott rede, also wo ich spreche und er spricht, aber meistens wo er zu mir spricht, sind die Orte, wo es ganz ruhig ist. Wo ich einfach mal mich zurückziehe äh, und am stärksten redet eigentlich Gott zu mir, während ich im Bad bin. Ähm, da ist ruhig. Ähm, ich bin irgendwie nicht abgelenkt, außer vielleicht, dass ich mir meine Haare mache. Ähm, aber wo ist der Ort, wo Gott einfach dir begegnet, wo du zur Ruhe kommst? Und was ich auch mache oder wo ich ihn am besten höre, ist, ähm, ich habe so ein Buch Manche Leute schreiben Tagebuch. Ich schreibe ein Buch mit Jesus zusammen. Einerseits Dinge schreibe ich immer lieber Jesus oder lieber Papa. Und dann schreibe ich die Sachen, die ich an meinem Tag erlebt habe oder was ich ihm sagen möchte. Und dann schreibe ich manchmal liebe Magda oder liebe Tochter. Und dann schreibe ich die Dinge, die mir einfach in meinen Kopf kommen, die Gott zu mir sprechen möchte. Und ich bin manchmal sehr überrascht, wie ermutigend das ist, ähm, weil ich mir denke, krass, das sind so ermutigende Sachen, das kann eigentlich gar nicht von mir sein. Das muss von Gott sein. Möchte ich echt ermutigen, probiere es einfach mal auf. Fang an, irgendwie ein Buch zu schreiben ähm, und wie so einen Brief von Gott an dich selber zu schreiben. Eine andere Möglichkeit, die ich auch mache, ist zu Soaken. Soaking kommt aus dem Englischen und bedeutet aufsaugen. Wie so ein Schwamm, den man ins Wasser reinlegt und der danach total... Ähm, durchnässt ist total nass ähm, und das mache ich immer wieder. Ja, manchmal habe ich echt Zeiten gehabt, da ich das jeden Tag macht vom Aufstehen, vom Schlafengehen, Mittag mal <lacht> ähm, habe ich mir mindestens 15 Minuten Zeit genommen, habe mich hingelegt und habe so ganz ruhige Lobrams-Musik abspielen lassen und mich einfach mir vorgestellt. Das kannst du auch jetzt machen, einfach mal die Augen zu machen und dir vorzustellen. Dass Jesus neben dir sitzt. Oder dass Jesus vor dir steht. Oder dass du auf Papas Schoß einfach drauf sitzt. Ich habe im ähm, neuen Gemeindebrief, im neuen Gemeindenews unter PS ähm, zwei Links angegeben, wo du dir einfach frei CDs runterladen kannst, kostenlos. Ähm, und kannst es mal ausprobieren. Die Mönche haben das damals Kontemplation genannt. Ich nenne es Soaking. Das ist einfach, der Name ändert sich, aber die Sache ist die gleiche. Sich bewusst zu werden. Ähm, Gott ist da und das kannst du auch immer im Alltag. Wenn ich stark im Stress bin, denke ich mir, okay, okay, das ist noch zu erledigen und ich laufe irgendwie rum. Und dann stelle ich mich manchmal kurz hin denkt mir, okay, die Minute kann ich mir jetzt echt geben. Und ich stelle mich hin und sage, Jesus, ich lade dich ein mit deiner Gegenwart. Ich habe so einen Unfrieden gerade. Komm du mit deinem Frieden. Ähm, komm du mit dem, was du vorbereitet hast. Und dann lebt es sich schon wieder leichter. Dieses Zelt der Begegnung kann für dich überall sein. Unter der Dusche, ähm, im Auto. Für mich ist es im Fitnessstudio. Ich setze mich manchmal hin, ähm, trainiere gerade und muss immer eine Minute Pause machen. Und in dieser Minute... Hängen manche andere Leute vielleicht am Handy, schreiben irgendwas oder reden mit Leuten, ne? mache ich auch. Aber ähm, ich nehme mir ja auch die Zeit, um einfach da zu sitzen und sagen, Jesus, die Minute will ich ganz bewusst gerade jetzt mit dir verbringen. Und Gott liebt es. Und ähm, ja, wir müssen nicht immer eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit haben, sondern es ist einfach im Alltag so ganz kurz Zeit für Jesus nehmen. Wir gehen weiter. Im Vers 8 steht, immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Einerseits möchte ich ein Josua sein, aber klar, ich will auch ein Mose sein. <lacht> Mose ging ins Zelt der Begegnung und alle Israeliten schauten ihm nach. Sei du echt auch ein Vorbild in dem, dass du vorausgehst und sagst: Ich möchte Gott begegnen. Und Leute werden anfangen, ähm, aufzustehen und, und dich als Vorbild zu nehmen. Vielleicht überleg mal, wer so ist so ein Mose für dich? Jemand, ähm, der dir vorausgeht und der, keine Ahnung, Gott wirklich sucht. Ähm, und mit solchen Menschen sollst du unbedingt Zeit verbringen. Weil Josua hat das genauso gemacht. Der hat Zeit mit Mose verbracht. Und schlussendlich ist er noch weitergegangen ähm, wie Mose. Also verbring Zeit mit den Leuten, die es lieben, Zeit mit Gott zu verbringen. In Vers 9 heißt es, kaum hatte Mose es betreten, also das Zelt der Begegnung, kam die Wolkensäule herab und blieb über dem Eingang stehen, während der Herr mit Mose sprach. Diesen Part finde ich extrem krass und zwar, weil Mose mit Gott sprach, er hat den Schöpfer wirklich äh, getroffen und was ich auch krass finde, einfach die Wolkensäule. Gott hat sich sichtbar gezeigt. Und wir denken manchmal so, okay Gott, ähm, muss sich jetzt nicht so sichtbar zeigen, aber er möchte es eigentlich voll gern. Bloß wir stecken Gott manchmal in eine Box rein, dass er so und so erscheinen muss, dass er so und so sein muss. Ich habe Dinge in meinem Leben ähm, erlebt, auch die letzten Wochen, wo ich wusste, Gott ist da. Weil ich einfach auch Dinge wahrgenommen und gesehen habe. Und was ganz wichtig ist, ähm, und wir aus der Bibelstelle lesen können, Mose, als er das Zelt betreten hatte, kam Gott. Und Gott knüpft unsere Gegenwart an seine Gegenwart. Das heißt, wenn wenn wir zu Gott kommen, kommt er. Das ist eigentlich ganz einfach und das habe ich in meinem Leben, das ist so, so, eine einfache, ähm, ja, so ein einfacher Tipp oder so ein einfacher Punkt, dass immer dann, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und wirklich ihn suche, ist er da. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Bloß manchmal stehen uns Dinge im Weg, wie zum Beispiel Sünde und Sünde heißt Trennung von Gott oder ähm, ja, einfach irgendwas, was uns von Gott trennt oder wo wir uns bewusst entscheidender, nicht so zu leben, wie Gott es will. Und in solchen Phasen habe ich Gottes Gegenwart nicht so wahrgenommen oder war er irgendwie auch nicht so mit mir, weil ich mich entschieden habe, eigentlich ohne ihm zu sein. Manchmal wundern wir, dass irgendwelche Dinge ähm, ja, passieren in unserem Leben, aber das Ding ist, weil wir einfach nicht ähm, damit Gott unterwegs sind. Matthäus 5, Vers 8 heißt es, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und die Bibelstelle hat mir so geholfen, weil ich habe immer gesagt, Gott, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Und der Punkt ist ein reines Herz. Und wir werden ihn ähm, dadurch einfach sehen und ihm begegnen. Gottes Herzenwunsch ist es nicht, dass er irgendwie Lieblingskinder hat, sondern jeder ist sein Lieblingskind. Also wenn ich sage, ich bin Gottes Lieblingskind, bin ich gar nicht irgendwie egoistisch oder so, oder stelle mich irgendwie hervor, weil der ja genauso Gottes Lieblingskind ist. Das heißt, das, was ich erlebe mit Gott und Gott erfahre, auf eine Art und Weise, ähm, ist jetzt nicht nur für mich bestimmt, sondern eigentlich für jeden Einzelnen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du Dinge an anderen Leuten siehst, die du eigentlich auch gern haben möchtest, Sei nicht eifersüchtig, sondern such Gott und er, er möchte einfach die Dinge auch geben. Wir haben noch ein paar Verse. Vers 10. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, standen sie auf und warfen sich vor ihren Zelten nieder. Es gibt so ein altes Lied, das heißt Gott ist gegen Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vorhin Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige. Genau, und sich innigst vor ihm beuge. Wenn Gott gegenwärtig ist, also einerseits, wir können Gott suchen und er kommt, aber manchmal kommt er auch und alles, was wir machen, ist Lobpreis zu machen. Unsere Knie zu beugen und ihn anzubeten. Wenn Gott kommt, passieren manchmal Dinge, die wir ja, vielleicht sonst in anderen Atmosphären nicht zu kennen. Ähm, und zwar, es kommt so ein tiefer Friede, es kommt eine Freude, es kommt eine Leichtigkeit. Und bei mir ist es immer, wenn ich Lobpreis mache, kommt Gottes Gegenwart. Das ist so ein Schlüssel. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, eigentlich voll blöd, wenn ich nur am Sonntag Lobpreis mache, weil ich liebe ja Gottes Gegenwart. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach jeden Tag Lobpreis zu machen mit meiner Gitarre. Vielleicht kannst du nicht Gitarre spielen, aber du kannst eine CD reinschieben und kannst sagen, Gott, während ich im Auto bin oder während ich daheim bin, ich kann ähm, Lobpreis machen. Jesus ähm, ist der König und er thront im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, wenn wir Lobpreis machen, thront er wie so ein König ähm, über uns. Und ich stelle mir das manchmal vor, dass einfach der König anwesend ist. Ich habe eine... Ähm, Story erlebt vor eineinhalb Jahren. Da war ich im Gemeindehaus, habe gerade einen Newsletter geschrieben und ich bemerke plötzlich, wie Gottes Gegenwart kommt. Ich schreibe so in einem Newsletter und bei mir ist es manchmal so, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann kann ich einfach nichts mehr machen. Ne? Und ich so, Gott, ich muss den Newsletter noch fertig bekommen. Und ich schreibe so weiter und es geht irgendwie nicht. Und auf einmal drehe ich mich um und am Bürotisch hinter mir sitzt Manuel, der ist jetzt Pastor in allen und er hat seine Hände nach oben, hat die sind ähm, äh, äh, er hat seine Ohrenstöpsel im Ohr drinnen und macht gerade Lobpreis. Und ich habe Gottes Gegenwart bemerkt, wie sie einfach in den Raum kommt, obwohl ich nicht mal hörbar den Lobpreis gehört habe, sondern er hat Lobpreis gemacht und Gottes Gegenwart kam. Deswegen seid ermutigt, auch wenn ihr. Unterwegs seid und ja, denkt, bist oder ergreift es wirklich, Lobpreis hat so eine Power, wenn du im Bus drinnen sitzt, wenn du mit Leuten unterwegs bist, und einfach Lobpreis machst und da sitzt, ähm, es wird was passieren, auch in unserer Stadt, wenn wir in der Stadt unterwegs sind und einfach Lobpreis machen. Die Atmosphäre wird sich verändern. Letzter Vers, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josa, des Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Viele Menschen wollen Gott verstehen, bloß wir können Gott nicht verstehen, der uns erschaffen hat und der viel größer ist als unser Gehirn. Um jemanden kennenzulernen, müssen wir einfach unser Herz öffnen. Und ich habe mich sehr früh in meinem Leben entschieden, ich möchte nicht nur von Gott lesen, sondern ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte von diesem Gott ähm, nicht nur irgendwie eine Brieffreundin sein, oder der mir Briefe schreibt, wenn ich in der Bibel lese, sondern ich möchte jemanden haben, einen Freund, den ich anfassen kann. Ich möchte nicht nur von irgendwelchen Wundergeschichten lesen, sondern ich möchte einen Freund haben, mit dem ich Wunder in meinem Alltag erleben kann. Und so oft ist es, dass wir mit unserem Kopf entweder in der Vergangenheit sind und irgendwie Gedanken machen oder dort irgendwie stecken bleiben. Ähm, vielleicht andere Leute, auch was sie in der Vergangenheit getan haben, kritisieren und da irgendwie dranhängen. Oder es gibt andere Leute, die sind sehr stark in der Zukunft. Ähm, ja, die machen sich Probleme oder Sorgen oder machen sich irgendwie einen Plan. Aber Gott ist ein Gott der Gegenwart. Das heißt, seine Zeitrechnung und wo er ist, ist immer in der Gegenwart. Also wenn wir anfangen, Leben zu führen, frei von unserer Vergangenheit und noch nicht mit unseren Gedanken in der Zukunft, sondern einfach in der Gegenwart sind, sind wir Gott schon ein ganzes Stück näher. Vor einer Woche hörte ich eine Predigt von Bill Johnson im Fitnessstudio über Gottes Gegenwart. Und ich äh, mache das, was ich euch gerade gesagt habe. Ich habe eine Trainingspausenminute, ähm, sitze da, da und ich sage, Gott, ich möchte, dass deine Gegenwart auf meinem Leben so stark zunimmt, dass Leute anfangen, mich anzusprechen und sie deinen Frieden haben wollen. Und vielleicht eine Minute später kommt ein Mann mittleren Alters die Treppe runter. Ich habe mit dem schon mal geredet. Der war vor einem halben Jahr auch schon einmal im Gottesdienst hier. Und ich sitze so da, er kommt her, ich weiß, er will reden. Wir machen einen kurzen Smalltalk. tu tue meine Onstöpsel ähm, wieder rein, gehe zum nächsten Gerät, zu der Beinpresse. Und ähm, wollte gerade ansetzen. Ne? Und auf einmal steht er wieder neben mir. Und er macht gar nicht irgendwie, redet irgendwie rum sondern sagt, ich habe so eine Lehre in meinem Herzen. Ne? Ich habe alles versucht, ich habe Geld, ich habe mir Dinge gekauft, ich habe mich beschenkt, bloß diese Lehre ist geblieben. Ich brauche Frieden in meinem Herzen. Und ich dachte so, hey krass, das habe ich ja vor fünf Minuten gerade gebetet, dass mich jemand anspricht, der Frieden haben möchte. Und ich habe ihm von Jesus erzählt, die ganzen Leute haben drumherum trainiert, ich habe gesagt, du, das, was du brauchst, ist Jesus, weil Jesus ist der Friedefürst und wenn du ihn hast, hast du auch Frieden. Ich habe gesagt, wir können hier beten. Und ich habe seine Hand genommen und habe einfach diesen Frieden, den ich habe, ähm, ihm zugesprochen. Und danach wurde mir einfach bewusst, dass manchmal das Problem gar nicht ist, dass unsere Gebete nicht erhört werden, sondern dass wir gar nicht beten. Ich sage es nochmal. Manchmal ist das Problem gar nicht, dass unsere Gebete nicht erhört werden, sondern dass wir gar nicht beten. Manchmal sind es nur diese halben Minuten Gebete. Ich meine, ich muss äh, voraussagen oder sagen, ich sehe mich schon ganz, ganz lang, mein Leben lang, nach mehr von Gottes Gegenwart. Also, es war jetzt nicht so ein easy Gebet. Ich meine, Gott hat es halt da gehört. Ähm, ja, man soll auch dranbleiben, wenn manche Gebete nicht immer gleich nach fünf Minuten oder so ähm, erhört werden. Gottes Gegenwart ist echt ähm, mein größter Schatz und ich habe schon ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich Gott ganz stark gespürt und wahrgenommen habe und der echt was verändert hat in meinem Leben dadurch. Eine Situation war, da war ich 13 oder 14, ähm, meine Mama ist krank, seit ich klein bin und sie kam wieder ins Krankenhaus. Ich glaube, es war damals irgendwie ein Selbstmordversuch. Und ich bin in mein Zimmer gelaufen und habe geweint. Und immer wenn ein Problem da war, das Erste, was war, ich ging in mein Zimmer und habe gebetet. Ich habe mich an mein Bett hingekniet und ich habe angefangen zu beten. Ich habe gesagt, Jesus, alles, was ich brauche, bist du. Ich alles, was ich brauche, bist du. Und in dem Augenblick, ähm, ich habe die Tür zu gehabt, die anderen Leute waren ja außer Haus, haben meine Mama ins Krankenhaus gebracht, habe ich bemerkt, wie eine Person den Raum betritt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich meine, manchmal merkt man einfach, dass jemand halt reinkommt, wenn du da sitzt und da kommt jemand rein, genau das Gleiche war. Und ich habe gemerkt, wie diese Person näher kommt und mich einfach von hinten umarmt. Und ich spürbar gemerkt habe, wie mich jemand von hinten umarmt. Solche Situationen sind nicht jeden Tag in meinem Leben. Aber ich weiß nicht, wo du steckst. Und wenn, wenn du wirklich in Krisen steckst und immer ein- und ausweist und niemanden mehr hast, möchte Jesus dich gern besuchen. So wie jemand anders einen Krankenbesuch macht, kommt er vorbei und er ist der Arzt und er möchte dir Frieden geben, er möchte dir ähm, Liebe schenken. Immer in den Zeiten, wo ich Gott gesucht habe, kam er mehr und mehr und es gibt so ein paar Schlüssel, die ich euch heute geben möchte, wie Gottes Gegenwart einfach kommt. Meiner Erfahrung nach ist, Gott kommt, wenn wir ihn groß machen und wenn wir ihn Ehre geben. Das kann durch ein Gebet sein, das kann durch Lobpreis sein, das kann durch Tanzen sein oder durch Zeugnisse. Ähm, ich, <lacht> immer wieder, wenn ich mit Leuten irgendwie was essen gehe oder irgendwie essen bin, reden wir über Gott und was Gott getan hat. Das ist ein Zeugnis, was Gott in deinem Leben getan hat. Und ich erlebe, wie Gottes Gegenwart einfach kommt in dieses Restaurant rein, an unseren Tisch. Ähm, Aber auch in Beirut, eine Person kam einfach an unseren Tisch her und hat gesagt, ich merke, bei euch ist irgendwie eine andere Atmosphäre, darf ich mich bis bisschen zu euch hersetzen. Ähm, und deswegen praktiziert es echt im Alltag betet, macht Lobpreis, tanzt ein bisschen in der Fußgängerzone, <lacht> ähm, erzählt Zeugnisse einander, weil das macht Gott groß. Und Gott hört sich das voll gern an, deswegen kommt er einfach mit dazu und ist gegenwärtig. Was passiert durch Gottes Gegenwart? Ich habe noch drei kurze Punkte. Ähm, Gottes Gegenwart ist der Himmel auf Erden. Wenn Gott kommt, dann regiert nicht mehr so das Irdische oder was wir uns hier vorstellen können, sondern das, was im Himmel ist. Zum Beispiel, im Himmel gibt es keine Zeit. Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Deswegen, wenn Gottes Gegenwart da ist, vergesse ich manchmal die Zeit und ein paar Stunden sind auf einmal rum. Wenn Gott kommt mit seiner Gegenwart, ist es so, dass Krankheit gehen muss, weil im Himmel gibt es keine Krankheit. Und ich möchte nicht sagen, dass es immer so ist, wenn wir ein bisschen Gottes Gegenwart spüren, dass immer alle Krankheit geht. Aber ich habe Gottesdienste erlebt, wo Gott so stark kam in seiner Gegenwart, dass jede Person, die krank war, einfach geheilt wurde. Sogar bei Petrus, der war unterwegs in den Straßen, hat wahrscheinlich nicht so Zeit gehabt, war ein bisschen im Stress. Und Gott ist so stark auf ihm drauf gewesen, dass sogar sein Schatten... Menschen geheilt hat. Ich habe eine Person kennengelernt, die heißt Todd White und ähm, ich war da auf einer Konferenz und mir ging es nicht gut, ich war richtig verschnupft und ich musste einige Dinge organisieren. Und ich war irgendwie gerade in seiner Nähe und habe gesagt, Todd, ich weiß nicht, mir geht es gar nicht gut, kannst du mich einfach nur umarmen. <lacht> und er hat mich einfach umarmt und Gottes Gegenwart liegt so stark auf dieser Person, dass nur allein, dass er mich umarmt hat, meine Nase komplett frei wurde und ich einfach wieder voll fit war. Ich möchte so eine Person sein, vielleicht willst du auch so eine Person sein, die Menschen begegnet ähm, und Gottes Gegenwart freisetzt. Das kann aber nur passieren, wenn du auch Gottes Gegenwart so in deinem Alltag suchst. Das ist nicht so, so ein Rezept und überall, wo du hingehst, ähm, wird es passieren, sondern mit dem, was du gesegnet wirst, mit dem, was du suchst, kannst du auch weitergeben. Eine Story noch von einer wunderbaren Frau. Ähm, sie hat heute, äh, diese Woche wurde sie 77, kommt aus unserer Gemeinde, und zwar die Erna. <lacht> Erna, wink mal kurz. Wink mal kurz, Erna, dann weiß ich ja, dass du da bist. Super. Erna ist der Traum und ich ähm, habe es immer total geliebt. Am Montag, wo ich eigentlich frei hatte, musste ich manchmal noch kurz ins Büro. Wer war da? Die Erna. Die war ein Putzner. Und ähm, eine Geschichte, das war so super. Ähm, Erna war verletzt am Fuß. Die hat irgendwie Schmerzen im Fuß gehabt und war gerade mit dem Fahrrad unterwegs in die Gemeinde. Und auf einmal kommt ihr so, oh, ich habe ja Fußschmerzen. Wie kann ich denn heute... Die Gemeinde putzen Also sie hat nicht richtig laufen können und macht sich jetzt nicht groß weiter Gedanken, sperrt das Gemeindehaus auf und als sie den ersten Schritt rein macht ins Gemeindehaus, gehen die kompletten Fußschmerzen weg. Yeah, Gemeindehaus. <lacht> Gottes Gegenwart kann sich manifestieren an Ordner. Ich möchte, dass meine Wohnung so ein Haus ist, es gibt noch ein paar andere Leute, zum Beispiel Margit, da oben sitzt sie. Wenn ich bei der heimkomme, sitze ich mich manchmal gleich aufs Sofa, weil Gott so schön da ist und er wohnt einfach bei ihr auch mit daheim. Ich möchte so eine Wohnung einfach haben. Also, Gottes Gegenwart ist der Himmel auf Erden. Und ja, verpasse echt nicht die Gelegenheit, diesen Himmel auch auf der Erde zu erleben. Zweitens, Gottes Gegenwart beeinflusst unseren Körper. Also, wenn Gott kommt, verändert er nicht nur unser Herz oder unsere Gedanken, sondern ähm, ich habe gemerkt, die letzten Jahre, seit ich Gott suche, werde ich schöner. Also alle, ein Rezept an alle, die äh, ja, einfach sich nicht operieren lassen wollen oder so. Ähm, sucht Gott und seine Gegenwart und ihr werdet einfach schöner. Das ist einfach easy Rezept. Ähm, Mose, als er Gott gesucht hat und mit ihm Zeit verbracht hat, bei dem war es so krass, dass sein Gesicht sogar geleuchtet hat und die Israeliten hatten Angst und immer wenn er von Gott wegging, haben sie ihm ein Tuch drüber gelegt, so für die erste Zeit. Das ging dann auch wieder weg, aber Gottes Gegenwart beeinflusst unseren Körper. In 1. Könige 8 Vers 10 gibt es auch eine Bibelstelle, und zwar haben ähm, sie gerade die Bundeslade, aus also dem Alten Testament war das der Ort, wo Gott gewohnt hat auch, in den Tempel reingetragen. Und wir lesen ab Vers 10, als die Priester aus dem Heiligtum auszogen, erfüllte die Wolke das ganze Haus Jahwes. Die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das ganze Haus. Also, wenn Gott kommt, kann es vorkommen, dass wir gar nichts mehr tun können. Also, hab keine Angst davor. Gott kann unseren Körper beeinflussen, aber ist nicht schlimm, ist eigentlich total schön. Und Gottes Gegenwart bringt Wahrheit. Wenn Gott kommt, werden mir manche Dinge einfach klar. Wenn ich in Sünde lebe oder irgendwelche Dinge getan habe, wenn er da ist, merke ich, ich will das eigentlich gar nicht. Oder, wenn ich irgendwelche Lügen glaube über mich, keine Ahnung, ähm, was es halt für Lügen gibt, gell? wenn ich da irgendwas glaube, <lacht> zum Beispiel, dass ich nicht gut genug bin, ähm, dann kommt er und dann sagt er, du bist gut genug. Oder, wenn ich merke, ähm, ja, es gibt irgendwelche Dinge an mir, wo ich mir denke, ich müsste mich verändern, dann sagt er, ich mag dich so, wie du bist. Genau, in Gottes Gegenwart kommen wir einfach in die Wahrheit rein. Deswegen ist es total gut, Zeit dort zu verbringen. Wenn Leute Gottes Gegenwart suchen, kommt immer Erweckung. Und das ist so meine Sehnsucht für Nördlingen. Ähm, da gibt es eine Story von William J. Seymour. Ähm, der hat so eine Kleingruppe gehabt, damals 1906. Und sie haben Gottes Gegenwart einfach gesucht. Und plötzlich ist Erweckung ausgebrochener. Menschen wurden geheilt und ganz, ganz viele Leute kamen damals nach Los Angeles, um das zu sehen, um das wahrzunehmen. Es musste sogar die Feuerwehr ausrücken, weil das Haus gebrannt hat. Also man hat sichtbar gesehen, dass das Haus brennt, aber es hat gar nicht gebrannt. Und William J. Seymour ist ein krasser Typ und er hat, das liebe ich an ihm, sich nicht ablenken lassen von den Leuten oder von den Erwartungen, die die Leute gehabt haben. Er hat so eine Kiste vorne immer stehen gehabt und bevor er gepredigt hat, hat er seinen Kopf immer unter diese Kiste gesteckt, weil er nicht auf die Leute fokussiert sein wollte, nicht aufs Lopras team sondern nur auf Gott. Und immer wenn er diese Kiste wegnahm und aufstand zum Predigen, kamen Worte heraus, die wirklich von Gott waren. Das ist vielleicht für dich total crazy, irgendwie sowas zu machen. Ne? Aber ähm, ich kann ihn total gut verstehen, weil manchmal lässt man sich einfach von Menschen beirren oder macht das, was, was sie irgendwie wollen und nicht das, was Gott will. Leute blieben damals tagelang bis spät in die Nacht da, weil sie nicht von dieser Gegenwart Gottes weggehen wollten. Und erst als er das mit dieser Kiste aufhörte, also dieses fokussiert sein total auf Gott, ähm, war diese Erweckung auch vorbei. Was ich gesagt habe, mir ging es genauso und wir sind auf der Schlussgeraden, <lacht> ähm, dass ich einfach bemerke, die letzten Jahre, ich bin total gut im Anpassen. Also ich kann mich äh, ja, Menschen oder Gemeinden anpassen und Während ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, saß ich da und Gottes Gegenwart kam einfach in den Raum rein. Und ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, Gott, ich liebe deine Gegenwart mehr als die Meinung von jedem Einzelnen. Und egal, was du für Nördlingen vorbereitet hast, ähm, ich möchte mich von dir beeinflussen lassen und nicht von Meinungen anderer was mich auch ja, da einfach realisieren hat lassen, ähm, warum ich das nicht machen soll, waren ein paar Gespräche mit Leuten, die ich die letzten Wochen getroffen habe. Bei mir sind manchmal so Dinge passiert. Zum Beispiel, ich war in der Jugendgruppe und ich habe für Leute gebetet und Gottes Gegenwart kam so stark, dass es mich einfach umkaut hat und ich dort rumlag. <lacht> und ähm, ich habe mich dann im Nachhinein echt entschuldigt dafür und habe gesagt: "Oh nein, es tut mir echt leid. Ich habe... Es war so eine Landes..." Kirchliche Gemeinschaft. Und ich habe gedacht, ich habe die ganze Jugend jetzt irgendwie durcheinander gebracht, weil ich da am Boden lag. Und vor zwei Wochen habe ich ein paar Mädchen getroffen und sie haben gesagt, hey Magda, kennst du uns noch? Und ich so, ich weiß jetzt nicht mehr. Woher wir uns kennen und sagt sie, damals vor drei Jahren warst du in unserer Jugendgruppe und du lagst da am Boden rum und wir sind zu dir. Und du hast uns die Hände aufgelegt und während du uns die Hände aufgelegt hast, hatte ich eine Begegnung mit Gott und seitdem suche ich Gott. Und Gott schaut vielleicht manchmal anders aus. Und ich, meine Lieblingsmanifestation von Gott ist einfach nur Frieden. Das ganze andere brauche ich manchmal gar nicht, aber es passiert. Eine andere Sache war zum Beispiel auch auch vor ein paar Jahren. Da war ich im Lobpreis und während wir Lobpreis gemacht haben, das war so ein Frühgebet, war auf mal Gold auf meinen Händen. Wie so ein Goldstaub. Und ich habe so gesagt: Gott, warum, warum machst du sowas? Ähm, was bringt das? Wem bringt das was? Ich meine, es ist ja schön, ich weiß ja, dass du da bist. Warum brauchen wir solch, sowas, dass wir Dinge sichtbar sehen? Und ich habe es damals ähm, dem Lobpreisleiter, dem Gisteristen, einfach nur gezeigt. So. Und habe dann nachher mit ihm in der Küche gesprochen und dann sagt er: Magda, wo du mir das gezeigt hast, dieser Goldstaub auf deinen Händen wurde mein Herz geheilt. Und ich denke mir so, Gott, ich will mich nicht entschuldigen für die Dinge, die du tust, ähm, weil ich manchmal nicht weiß, was für eine Auswirkungen es auf die Menschen hat. Ich möchte dich nicht in eine Box reinstecken und deswegen will ich mich auch nicht in eine Box reinstecken. Ähm, mir wird bewusst, es hängt nicht mehr an mir, sondern es hängt daran, wie sehr ich an ihm hänge. Ich will dich ähm, ermutigen, Gottes Gegenwart echt in deinem Leben zu suchen. Die Tabea darf schon mal nach vorne kommen. Ähm, Mose hat zu Gott gesagt, Gott, wenn deine Gegenwart nicht mit mir ist, dann gehe ich nirgendwo hin. Meine Frage, was ist dein Gebet? Ah, sie ist da, ähm, Ich lasse euch gleich, also es zeigt, kommt jetzt gleich ein Lied, ähm, so ein kurzes Video. Ähm, und in diesem Video ähm, wird gesungen: Show me your face, God. Und ich habe dieses Lied damals, als ich nach Nördlingen kam, monatelang jeden Tag in der Früh gesungen: Zeig mir dein Gesicht, Gott. Und ich möchte dich einladen, dass du dich einfach drauf einlässt und ähm, es einfach auf dich wirken lässt. Und danach werden wir noch in den Lobpreis einsteigen. Heute gibt es kein Next Step, heute gibt es kein Gebetsteam. Ähm, warum? Weil wir nicht theoretisch nächste Schritte gehen, sondern weil wir ganz praktisch heute nächste Schritte gehen. Ich werde es dann noch sagen, nach, dem Lob, äh, nach diesem Lied und dem Lobpreis, darfst du hier in die zweite Reihe, in die erste Reihe nach vorne kommen, wenn du sagst, ich möchte mehr von Gottes Gegenwart. Du kannst ihn persönlich suchen, ich ähm, werde auch für dich beten. Ne? Wenn nicht alle vorkommen können, darfst du dich auch auf dem Platz dann hinknien. Ähm, aber ich möchte echt sagen, wenn du es willst, mach dich echt auf den Weg. Und Gott ist auch da mit seinen Engeln. Engel sind dienstbare Geister, die uns dienen wollen. Und Gott hat einige davon. Und er hat nicht nur vor 2000 Jahren mit diesen Engeln hantiert oder gearbeitet, sondern ähm, sie möchten dir dienen. So lass dieses Lied einfach auf dich wirken